0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um aus meinem Leben zu erzählen. Und alles, was ich sage, das sage ich zur Ehre von Jesus Christus, der mich an einem Punkt tiefster Verzweiflung in meinem Leben abgeholt hat an seine Hand genommen hat, um ihr ein wunderschönes, neues Leben zu schenken. Und um ihm zu Beginn die Ehre zu geben und gleichzeitig auch euch hier als Gemeinde zu segnen, lese ich aus dem Psalm 40, die Verse 1 bis 6. Ich harte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausamen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, und sich nicht wende zu den Hoffertigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Ich kann heute sagen, dass ich von einem Gott spreche, der immer an mich geglaubt hat, auch in Zeiten, als ich nicht an ihn glauben wollte. Als Kind habe ich durch meine Großeltern an Jesus Christus geglaubt, aber in meiner Teenagerzeit habe ich zu Gott gesagt, ein Gott, der so viel Schlechtes in meinem Leben zulässt, an den will ich nicht mehr glauben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will mein Leben auf meine Weise leben. Ich will tun und lassen, was ich möchte und so, wie ich das möchte. Es gab viele schöne Dinge in meinem Leben, aber auch viele Schwierigkeiten und Probleme. Ein ganz großes Problem war 1992 die Scheidung von meinem Mann. Ich stand mit zwei kleinen Mädchen alleine da. Steffi, die ältere Tochter, war acht Jahre alt. Nadine, die jüngere Tochter, war sechs Jahre alt. Und es war 1992 gar nicht einfach, als alleinerziehende Mutter für den Lebensunterhalt sorgen zu müssen. Überhaupt eine Wohnung zu finden mit Kind Kindern und auch mit einem Hund und Katze. Für alle Sorgen, Nöte und Probleme alleine verantwortlich zu sein und auch keine Familie zu haben, die in der Nähe gewohnt hätte, die mich hätte unterstützen können. Aber ich kann sagen, dass die Liebe, die ich für meine Kinder hatte, mir immer Kraft gegeben hat, weiterzumachen, auszuhalten, durchzuhalten und weiter zu gehen. Und ganz besonders natürlich auch die Liebe, die meine Kinder mir entgegengebracht haben, hat mir immer ganz, ganz viel Kraft gegeben. Und die Mädchen hatten natürlich auch aufgrund unserer besonderen Lebensumstände eine besondere Beziehung zueinander, eine sehr tiefe, enge Beziehung. Und ich habe immer gesagt: Wir drei, wir sind wie so ein Kleeblatt. Wir halten ganz fest zusammen und immer ist eine für die andere da. Wir haben unsere ganze Freizeit, unsere Zeit, die wir gemeinsam hatten, immer sehr intensiv miteinander verbracht. Und das ist sehr, sehr kostbar für mich gewesen und ist es auch heute noch. Als Steffi. 14 Jahre alt wurde, habe ich sie, wie das so üblich ist, in dem Ort in der Nähe von Freiburg in Bad Krozingen, wo wir damals gewohnt haben, zum Konformantenunterricht angemeldet. Der Pfarrer sagte dann, wir möchten doch mit den Kindern in Gottesdienst kommen, falls die Fragen hätten zur Predigt, dass wir mit ihnen darüber reden könnten. Und der Sonntag war so der einzige Tag in der Woche, wo ich neben dem ganzen Alltagsstress und der ganzen Arbeit eigentlich mal ausschlafen und mich etwas erholen wollte, ausspannen wollte. Aber ich bin Steffi zuliebe mit in die Gottesdienste gegangen und da habe ich schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass mir das gut getan hat. Ich habe gemerkt, so nach einiger Zeit konnte ich mich mal gerade hinsetzen. Ich konnte mal wieder richtig durchatmen. Die Alltagslasten sind wie abgefallen und es kam so eine Kraft eine Kraft, die mir geholfen hat, meinen Alltag besser zu bewältigen. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Kraft, die hielt immer gerade so von einem Sonntag bis zum nächsten an. Dann kam der nächste Gottesdienst und ich habe neue Kraft bekommen. Das ging jede Woche so. Und so ist mir das wichtig geworden, in die Kirche zu gehen. Und auch nach Steffis Konfirmation bin ich weiterhin fast jeden Sonntag in die Gottesdienste gegangen, weil mir das einfach viel bedeutet hat und mir gut getan hat. Und ähm, bin meistens alleine gegangen ohne die Mädchen, die haben lieber für sich was unternommen. Aber für mich ist das wichtig geworden. Steffi ist sehr früh sehr selbstständig geworden. Sie war ein sehr lebensfroher Mensch, sie hat viele Freunde und Freundinnen gehabt, sie war gerne unterwegs, sie hat ihr Leben selber gemanagt. Und hat mir auch in vielen Dingen sehr geholfen. Und als sie 16 Jahre alt war, kam diese große Millenniumsnacht, die Silvesternacht 2000. Und auch da wollte sie weggehen mit Freundinnen, wollte in Freiburg diese große Party feiern. Und in dieser Nacht ist etwas geschehen, von dem ich gedacht habe, dass so etwas in meinem Leben nicht geschieht. Ich kannte das eigentlich nur aus dem Fernsehen aus Kriminalromanen, aus dem Kino. Und wenn man mal gehört hat, dass sowas irgendwo geschehen ist, dann war man im Moment erschüttert, aber man ist doch relativ schnell wieder so zum Alltagsgeschehen übergegangen. Aber ich hätte nie gedacht, dass sowas mal in meinem Leben passieren würde, denn Steffi kam von dieser Feier nie wieder nach Hause. Ich habe später erfahren, dass die Mädchen auf ihrem Nachhauseweg in einen falschen Bus eingestiegen sind. Dieser Bus hat sie nicht in ihre Heimatorte gebracht, sondern in einen Ort, der war etwa sechs Kilometer von unserem damaligen Zuhause entfernt. Da war Endhaltestelle. Sie sind dann ausgestiegen, haben überlegt, was sie machen sollten und es hielt dann ein Autofahrer neben ihnen. Der Fahrer fragte, wo sie hin möchten und die Mädchen nannten die Orte und dann sagte der Fahrer, also zwei von euch kann ich nach Hause bringen, euer Ort liegt auf meinem Nachhauseweg, aber um Steffi nach Hause zu fahren, ist mir der Umweg zu groß. Steffi sagte dann zu ihren Freundinnen, fahrt ihr ruhig mit dem Mann mit, meine Oma wohnt hier im Ort. Ich habe auch ein Handy dabei, ich kann meine Mutter anrufen. Macht euch um mich keine Sorgen, ich komme schon klar. Ob Steffi in der Nacht bei der Oma geschellt hat und die hat vielleicht die Schelle nicht gehört, wissen wir nicht. Sie hat mich jedenfalls auch nicht angerufen, weil sie etwas später war wie verabredet. Und sie hatte gewusst, dass ich in dieser Zeit gesundheitlich sehr angeschlagen war. Und so wollte sie mich nicht mitten in der Nacht stören und hat sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht. Als sie etwa einen Kilometer entfernt von zu Hause angekommen ist, hielt derselbe Autofahrer wieder neben ihr, der ihre Freundinnen gefahren hat, und sagte zu ihr, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte dich doch nach Hause bringen. Steffi hat ihm wohl vertraut, weil sie ja gewusst hat, der hat ihre Freundinnen schon mitgenommen, ist zu ihm ins Auto eingestiegen, und der Mann ist dann mit ihr gefahren und hat sie aber nicht nach Hause gebracht, sondern er ist mit ihr auf den nächsten Feldweg abgebogen, wo er sie in dieser Nacht auf unvorstellbar grausame Weise ermordet hat. Als Steffi am nächsten Morgen nicht zu Hause war, war das nicht so ganz ungewöhnlich. Es kam schon mal vor, wenn sie den letzten Bus verpasst hatte, dass sie bei Freundinnen dann übernachtet hat. Ungewöhnlich war, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist, dass ich sie nicht erreichen konnte und dass sie mich auch nicht zurückgerufen hat. Nadine und ich, wir sind dann irgendwann mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Wir haben sie überall gesucht, wo wir gedacht haben, da könnte sie vielleicht sein. Niemand wusste was von ihr. Ich habe ihre Freundinnen angerufen, die waren alle zu Hause. Auch die konnten mir keine Auskunft über sie geben. Und ich habe mir immer noch nichts Böses gedacht. Ich habe gedacht, eine, sie wird schon irgendwann irgendwo wieder auftauchen. Vielleicht schläft sie noch ein bisschen länger oder ja, ist einfach beschäftigt. Ich habe immer gedacht, irgendwoher wird sie wieder auftauchen. Am Abend bin ich dann aber doch zur Polizei gegangen und habe sie als vermisst gemeldet. Es hat noch mal einen Tag gedauert, bis ein Landwirt ihre Leiche dann bei einem Spaziergang auf diesem Feldweg gefunden hat. Als die Polizei kam, um uns die Todesnachricht zu überbringen, ist für Nadine und für mich unsere Welt zusammengebrochen. Das war so ein Schock, den diese Nachricht ausgelöst hat in uns, der einen tiefen, tiefen Schmerz bereitet hat. Einen Schmerz, den man mit Worten überhaupt nicht erklären kann. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass Steffi nie wieder nach Hause kommen würde. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne sie überhaupt aussehen würde, weil sie immer so lebensfroh war und so mitteilsam. Sie hat immer gerne alles, über alles geredet, uns immer alles erzählt, was sie auf dem Herzen hatte, was sie erlebt hatte. Und es ist auf einmal sehr still um uns herum geworden. Auch diese Nachricht, dass sie ermordet wurde, ich wollte immer wissen, was ist mit ihr geschehen, musste sie leiden, was ist überhaupt passiert, aber ich habe dann überhaupt keine richtige Auskunft darüber bekommen. In der Folgezeit kamen dann durch diesen Schmerz und diesen Schock, in dem wir waren, Schlafstörungen. Immer wenn wir uns hingelegt haben und die Augen zugemacht haben, kamen die fürchterlichsten Bilder vor unsere Augen. Wir, Nadine und ich, wir haben dann versucht, ganz eng aneinander gekuschelt zu schlafen, um uns gegenseitig zu trösten. Wir haben den Fernseher laufen lassen, wir haben Licht brennen lassen. Nichts hat geholfen, sobald wir die Augen zugemacht haben, kamen die schlimmsten Bilder vor unsere Augen. Und es war einfach nur furchtbar, dass man eigentlich gar nicht mehr ins Bett gehen wollte und die Augen zumachen. Durch diese Schlafstörungen kamen dann auch Krankheiten. Krankheiten, die dem Körper Schmerzen gemacht haben. Es war so, dass nicht nur unsere Seele ein einziger Schmerz war, auch unsere Körper sind zu einem einzigen Schmerz geworden. Ich konnte meinen Alltag nicht bewältigen, Mehr. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte keine Kraft mehr. Ähm, musste aber für Nadine da sein. Und so habe ich dann ganz starke Antidepressiva genommen in der Hoffnung, dass die mich irgendwie von einem Tag zum anderen weiterbringen. Manchmal habe ich auch starke Schlaftabletten genommen, weil ich einfach aus diesem Albtraum mal weg wollte und mal zur Ruhe kommen und mal an nichts mehr denken. Aber auch das hat nicht wirklich geholfen. Manchmal ähm, war Nadine so verspannt, dass sie nicht mehr atmen konnte. Dass sie kaum noch Luft holen konnte. Und wenn ich mit ihr zum Arzt gegangen bin, dann hat er gesagt... Er kommt gar nicht an sie ran, er weiß gar nicht, wie er hier, ihr helfen kann. Sie hat so eine Mauer um sich herum gebaut. Sie wollte nicht, dass irgendjemand erfährt, wie stark dieser Schmerz in ihr drin war, um den Verlust ihrer Schwester. Und sie wollte auch mich nicht damit belasten. Und so konnte man ihr eigentlich kaum noch helfen. Und es war wirklich sehr, sehr schwer auch mit ihr umzugehen. Auch ihre Freundinnen wussten nicht mehr, wie sie mit ihr umgehen sollten, weil sie sich so verkapselt hatte. Sie wurde zur Außenseiterin in der Schule und das hat es für sie natürlich auch nicht leichter gemacht. Ich war eigentlich fast nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen. Ich war fast nur noch krankgeschrieben. Ich ähm, hatte keinen Alltag mehr. Ich kon es kamen viele Freundin, Freundinnen Freundinnen die uns helfen wollten, unterstützen wollten, trösten wollten. Aber ich hatte immer den Eindruck, ich musste sie eigentlich mehr trösten, als sie mich überhaupt trösten konnten. Und wenn sie wieder gegangen sind, sind sie in ihren Alltag zurück. Und für uns gab es keinen Alltag mehr. Es gab keine Normalität mehr. Ich konnte auch die äh, Gespräche von meinen Kollegen zum Teil über die, den, letzten, äh, den Krimi vom letzten Abend nicht mehr ertragen. Da ist mir erst mal bewusst geworden, was das heißt, wenn wir uns mit dem Leid anderer Menschen am Feierabend unterhalten lassen. Ich habe sowas früher auch angeschaut, aber ich konnte nicht mehr hören davon. Ich konnte das nicht ertragen. Denn das, was da geschehen ist, das ist in unserem Leben Realität geworden. Und diese Realität, die ist so grausam, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es war auch kein Trost, dass der Mann, der diese Tat getan hatte, relativ bald von der Polizei gefunden wurde, aufgrund der Aussagen von Steffis Freundinnen. Es kam dann etwa ein Jahr nach Steffis Tod zur Gerichtsverhandlung gegen ihn. Und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir gehen zu dieser Verhandlung, wir wollen wissen, was in der Nacht passiert ist, weil wir immer gemerkt haben, vor uns wird etwas geheim gehalten. Und wir haben gesagt, wir sind es Steffi schuldig, einfach zu wissen, was passiert ist. Heute muss ich sagen, es war ein Fehler, dass ich Nadine damit hingenommen habe. Sie war gerade erst 15 Jahre alt. Und wir haben in diesen Verhandlungstagen die ganzen Grausamkeiten erfahren, die in dieser Nacht geschehen sind. Und das hat es uns nicht leichter gemacht. Es verging noch etwa ein Jahr so. Und dann war Nadine so am... Ende ihrer Kräfte, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Es war einer der ganz wenigen Tage, wo ich mal bei der Arbeit war und ich wollte sie hinterher in der Stadt treffen und wir wollten gemeinsam nach Hause fahren. Und dann rief sie mich an und sagte, du brauchst nicht zu unserem Treffpunkt zu kommen, ich will dir nur sagen, ich beende jetzt mein Leben. Dann hat sie den Hörer aufgelegt und hat das Telefon nicht mehr abgenommen und ich habe nur gedacht, was muss eigentlich noch alles in meinem Leben geschehen? Ich weiß gar nicht, wie ich das noch aushalten soll, wie ich das noch schaffen soll. Ich bin schreiend und weinend nach Hause gefahren, habe mir natürlich alle möglichen Szenarien vorgestellt, was mich jetzt da erwarten würde. Und als ich nach Hause kam, lag Nadine im Bett, der Fernseher lief, sie schaute mich an und ich sagte zu ihr, was tust du hier? Weißt du, was du mir angetan hast mit deinem Anruf? Und sie sagte, wieso? Ich habe das ernst gemeint. Schau hier, ich habe all diese Tabletten genommen. Ich will jetzt einschlafen und ich will nie wieder aufwachen. Und dann habe ich die ganzen leeren Medikamentenschachteln auf dem Bett liegen sehen. Und sie hat alle Medikamente genommen, die zu Hause waren. All die starken Schmerztabletten, Schlaftabletten, Antidepressiva, egal was es war, sie hat alles geschluckt. Es sollte ganz endgültig sein. Freunde haben mir dann geholfen, den Notarzt zu holen. Sie wurde auch relativ schnell bewusstlos und ich war dann dabei, als man ihr in Freiburg in der Kinderklinik den Magen ausgepumpt hat. Erstaunlicherweise kam sie am nächsten Tag relativ schnell wieder zu Bewusstsein. Und sie hatte noch ein paar Tage schlechte Leberwerte, die haben sich aber auch relativ schnell von alleine wieder gebessert. Und dann wurde sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verlegt. Dort war sie auf der geschlossenen Abteilung, weil immer noch die Gefahr bestand, sie könnte sich das Leben nehmen. Und die Ärzte rieten mir dann, eine Therapie zu machen. Ich hatte... Mal irgendwann versucht, eine Therapie zu machen, weil ich Hilfe gesucht habe, weil ich gedacht habe, irgendjemand muss mir helfen, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen und weiterzumachen. Aber wenn ich dann über den Tod von Steffi reden musste, dann hat das diese Wunde, diesen Schmerz, der in mir war, so stark gemacht, so aufgerissen und das war so schlimm, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wie ich damit umgehen sollte. Und dann sagte die Therapeutin, die Stunde ist jetzt vorbei, wir machen für nächste Woche einen neuen Termin. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht, so komme ich nicht klar. Ich muss irgendwie selber schauen, was ich mache. Ich habe die Therapie dann abgebrochen. Aber weil ich Nadine ja wieder nach Hause holen wollte, habe ich dann einer Verhaltenstherapie zugestimmt. Die haben wir beide zusammen mitgemacht, die hat aber auch nicht geholfen. Nadine fing in der Folgezeit an, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuschneiden. Meistens hat sie es heimlich gemacht, aber manchmal hat sie so stark geblutet, dass wir gemeint haben, wir müssen zum Arzt fahren. Und sie hat mir dann erklärt, weißt du immer, wenn das Blut fließt, habe ich seelisch etwas Erleichterung. Und die Ärzte haben mir dann erzählt, das ist auch wie Selbstmord, nur ein, Se ein Selbstmord in kleinen Schritten es kamen dann in dem Jahr 2002 Ende des Jahres für mich noch ganz schlimme finanzielle Probleme hinzu. Auf einmal hat mir die Bank, obwohl ich noch Krankengeld bekam, den Geldhahn zugedreht. Ich konnte über gar kein Geld mehr verfügen. Ich habe nicht verstanden, warum und wieso. Und ich war so am Ende meiner Kräfte und Nadine auch, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt noch zu einer Freundin, die uns mal Hilfe angeboten hatte. Und je nachdem, was die Freundin sagt, werden wir schon eine Gelegenheit finden, unser Leben gemeinsam zu beenden. Die Freundin sagte dann, ich kann euch gerade finanziell auch nicht helfen. Und wenn ich euch so anschaue, wie ihr hier vor mir sitzt, dann gibt es eigentlich nur noch einen, der euch helfen kann aus dieser Hoffnungslosigkeit heraus, aus dieser Auswegslosigkeit. Und das ist Jesus Christus. Wenn ihr ihm vertraut, dann wird er euch ganz sicher helfen. Ich habe ja gedacht von dem, der Zeit an, als ich wieder in die Kirche gegangen bin, ich glaube an Gott. Und ich habe dann gedacht, gesagt, ja, ich glaube doch an Gott, aber wie kann ich das denn machen? Ich habe das noch nicht richtig verstanden. Und die Freundin sagte dann, sie würde gerne ein Gebet mit uns beten. Das könnten wir nachsprechen. Sie hat uns dann vorher erklärt, um was es geht. Und dann hat sie mit uns gebetet, Jesus Christus als unseren Heiland und Erretter anzunehmen, ihn in unser Leben einzuladen, ihm um Vergebung der Sünden zu bitten, ein Kind Gottes zu werden und zu kommen, um uns zu helfen. Nadine und ich, wir haben in dieser Nacht beide dieses Gebet gesprochen. Und ich weiß nicht, was geschehen ist, aber irgendetwas hat sich verändert, denn ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren. Ich habe gespürt, irgendwas ist anders geworden, aber ich konnte es nicht erklären. In der folgenden Zeit sind Nadine und ich sehr viel zu der Freundin gegangen, Sie hat mit uns gebetet, sie hat mit uns in der Bibel gelesen, sie hat uns erklärt, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Sie hat auch für unsere körperlichen Beschwerden und die seelischen Beschwerden gebetet. Und dann haben wir Wunder erlebt, Heilungen sind geschehen. Manchmal haben wir sofort erlebt, dass irgendetwas besser geworden ist, Manchmal erst nach ein paar Tagen, wo mir aufgefallen ist, ach, ich hatte doch da so starke Schmerzen, die sind ja weg. Und dann fiel mir ein, dass die Freundin für mich gebetet hatte. Und dann habe ich gemerkt, Jesus beantwortet diese Gebete. Er ist da für uns, er hilft uns tatsächlich. Nadine ging es schrittweise besser, es kamen wieder neue Freude in ihr Leben zurück, etwas, was wir nie für möglich gehalten hätten, weil wir einmal gesagt haben, wir werden nie wieder lachen, wir haben keinen Grund jemals wieder fröhlich zu sein, aber wenn ich dann Nadine gesehen habe, dass es ihr besser ging, dann ging es mir auch besser und ich konnte auch sehr bald schon dann diese Antidepressiva weglassen und ich habe gemerkt, Jesus Christus ist in unserem Leben Realität. Er ist da, er hilft uns tatsächlich, genauso wie die Freundin uns das zugesagt hatte. Und jetzt haben wir das erlebt, alle beide. Und ich fing an so begeistert für diesen Jesus zu werden und ich wollte ihn kennenlernen und wollte wissen, wer ist er, was macht er da und wieso macht er das oder wie macht er das überhaupt und so fing ich dann auch mal an einem Abend an, in der Bibel zu lesen, die mir eine Freundin geschenkt hatte. Und ich habe im Neuen Testament gelesen, in dem Evangelien, weil ich ihn kennenlernen wollte. Ich bin über dem Lesen der Bibel eingeschlafen und ich konnte ein paar Stunden mal richtig tief und fest durchschlafen. Und bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe eine Kraft in mir gespürt und habe auch gedacht, wow, ich kann arbeiten gehen. Und dann habe ich gedacht, ob das jetzt damit zusammenhing, dass ich die Bibel gelesen habe oder ob das vielleicht ein Zufall war. Keine Ahnung, ich habe es dann am nächsten Abend wieder probiert. Ich habe das Gleiche wieder erlebt und dann ist mir das wichtig geworden, in der Bibel zu lesen. Und ich habe am Anfang immer wieder die Evangelien gelesen. Ich wollte Jesus kennenlernen. Ich bin so begeistert geworden von ihm und habe ihn so real in meinem Leben erlebt erleben dürfen, wie ich Gott noch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir das gut tut. Also das ist nicht langweilig geworden, ganz im Gegenteil. Da sind immer wieder neue Dinge interessant gewesen, haben vielleicht auch an dem Tag gerade in meine Lebensumstände reingesprochen. Und da stand dann eine Lösung dabei und ich habe das ausprobiert. Ich hatte irgendwie Probleme mit Kollegen und war ein bisschen niedergedrückt. Und da stand, habe ich gelesen, bete für deine Feinde. Und ich wusste nicht, wie man betet. Ich habe so in meinen Notzeiten immer das Vater Unser gebetet und vielleicht noch dem Psalm 23. Und dann habe ich mich so erinnert, wie die Freundin immer für uns gebetet hat. Und dann habe ich einfach was Gutes über diesen Menschen ausgesprochen und habe gesagt, Jesus, ja, ich möchte ihnen einfach was Gutes tun, ich weiß nicht wie, aber du weißt das schon. Und dann habe ich gemerkt, da kam Frieden. Da kam Frieden für mich, wenn ich für diese Menschen gebetet habe. Und ich habe dann auch gespürt, so in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sich die Situationen verbessert haben. Das ist einfach sich von selber vieles erledigt hat und auf einmal auch so, so ein Frieden da reinkam, den ich mir auch noch nicht so richtig erklären konnte. Die Freundin hat mich natürlich auch eingeladen, in ihre Freikirche zu kommen. Ich habe mich aber anfangs noch nicht getraut, dahin zu gehen. Ich konnte so die Nähe von Menschen nicht ertragen. Nadine und ich, wir konnten das beide nicht ertragen, wenn uns jemand zu nahe gekommen ist. Oder wenn uns jemand die Hand gegeben hat und so mitleidig angeschaut hat, nicht wusste, was er sagen sollte. Dann, ich bin dann in hemmungsloses Weinen ausgebrochen, weil ich auch nicht wusste, was ich sagen sollte. Und so habe ich mich ganz von Menschen zurückgezogen. Aber ich habe mich dann auch erinnert, dass es einen Ort gab, an dem es mir mal gut gegangen ist. Und das war die Kirche. Und irgendwann nach Steffis Tod bin ich da wieder in die Gottesdienste gegangen. Habe es dann allerdings so gemacht, dass ich zu spät hingegangen bin, um anfangs den Pfarrer nicht begrüßen zu müssen. hab mich ganz hinten in eine Ecke gesetzt und wenn der Gottesdienst vorbei war, bin ich gleich wieder gegangen, dass mich nur ja keiner anspricht. Aber irgendwann bin ich dann auch mal in die Freikirche der Freundin gegangen und habe es genauso gemacht, bin zu spät hin, stand dann ganz hinten in einer Ecke und als ich gemerkt habe, der Gottesdienst ist vorbei, bin ich gleich gegangen. Aber es hatte mir da ganz gut gefallen und so bin ich am nächsten Sonntag wieder dahin und da stand in dieser Ecke hinten ein Stuhl für mich. Und das war so ein liebevolles Zeichen. Das ging dann ein paar Sonntage so und dann gab es das Abendmahl. Da kam eine Frau auf mich zu, gab mir das Brot und den Wein und ich konnte das nehmen und an diesem Tag war es so, als wenn das Eis wie gebrochen war. Ich konnte bis zum Schluss bleiben. Ich konnte es zulassen, dass die Menschen zu mir kamen und auch zu Nadine uns die Hand gegeben haben, gesagt haben, schön, dass ihr da seid, wir freuen uns so. Und von da an sind Nadine und ich dann ganz regelmäßig in diese Gemeinde gegangen. Nadine kannte sie schon, weil sie früher mit Schulfreundin, da oft im Kindergottesdienst war. Und es waren sehr viele Menschen da, die sehr, sehr liebevoll und sehr geduldig uns weitergeholfen haben, immer wieder für uns gebetet haben und für uns da waren mit Rat und Tat. Ich habe da auch gelernt, wie man selber mit Gott sprechen kann, wie man betet dass man zu ihm reden kann wie zu einem guten Freund, der immer für einen da ist, der immer ein offenes Ohr hat, der einem auch antwortet. Ich habe ja schon gelernt und gemerkt vorher, dass ich im Lesen der Bibel Gott verstehen kann und er auch zu mir redet. Und dann habe ich auch noch gelernt, dass er auch durch andere Menschen in mein Leben spricht, mir etwas Gutes sagt, alles, was gut ist, was positiv ist, was mir hilft, was mir wohltut, das kommt von ihm. Oder auch so ganz feine, gute, leise Gedanken. Positive, schöne Dinge, an die man auf einmal denkt. Da habe ich gelernt, das kommt von Gott. Und so ist sein Weg mit uns zu kommunizieren und Gemeinschaft zu haben. In dieser Begeisterung für Jesus wollte ich mich dann auch bald taufen lassen. So wie Jesus im Jordan getauft wurde, wollte ich auch getauft werden. Und es gab sehr bald eine Taufvorbereitung in der Gemeinde. Da hat eine Frau mir die biblischen Prinzipien erklärt. Und eines der ganz wichtigen biblischen Prinzipien ist Vergebung. Sie hat mir die ganzen Bibelstellen dazu genannt. Und sie hat mir gesagt, Jesus ist für dich am Kreuz einen qualvollen Tod gestorben, um dir all deine Schuld zu vergeben, alles, was du bewusst und unbewusst in deinem Leben falsch gemacht hast, wo du Gott nicht die Ehre mitgegeben hast. Das hat er auf sich genommen, um dir möglich zu machen, in der Ewigkeit bei ihm zu leben. Und genauso wie er mir alles vergeben hat, möchte er, dass ich auch den Menschen vergebe, die mir sehr weh getan haben, die mich verletzt haben, mich gedemütigt haben. Und es gab viele Menschen, die mich im Lauf meines Lebens sehr verletzt hatten. Und ich war damals schon in der Lage, ihnen allen zu vergeben. Und eines Tages fragte die Frau mich dann auch, kannst du auch dem Mörder von Steffi vergeben? Ich habe nachgedacht und ich habe gesagt Nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Dann sagte sie ja, aber Jesus hat doch schon so viel getan für dich. Er ist doch bei dir und er liebt dich doch so. Du spürst doch seine Liebe so und du liebst ihn doch auch. Du möchtest doch sicher nicht, dass irgendetwas zwischen euch steht. Und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Und dann sagt sie, kannst du vielleicht aus Gehorsam und aus Liebe zu Jesus vergeben? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dazu bin ich bereit. Dann habe ich ein Gebet ausgesprochen, habe gesagt, ich vergebe diesem Mann, aber das kam einfach nur über meine Lippen, das kam nicht aus meinem Herzen. Aber das war ein erster Schritt. Kurz vor der Taufe kamen dann nochmal so richtig starke Zweifel. Ich fing richtig an zu hadern und habe Jesus gefragt, Jesus, was hat das Ganze eigentlich für einen Sinn, dass Nadine und ich jetzt mit dir zusammen durch unser Leben gehen, dass wir wissen, wir werden die Ewigkeit bei dir verbringen, werden wir da Steffi wiedersehen? Ist Steffi bei dir? Da möchte ich noch mal eine Zeit zurückgehen nach ihrem Tod, als ich wieder in die Kirche gegangen bin, hatte ich eines Tages eine Vision von ihr. Ich saß da mit offenen Augen, habe dem Pfarrer bei der Predigt zugehört und sah auf einmal mitten in der Kirche eine große Filmleinwand erscheinen und auf dieser Filmleinwand erschien Steffis Gesicht. Sie sah wunderschön aus, sie hatte ein einen Glanz und ein Strahlen in ihren Augen und hat wunderschön gelächelt. Das ganze Gesicht hat einen tiefen Frieden wieder gespiegelt. Und ich habe damals gedacht, jemand kann nur so schön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott ist. Und ich habe damals gesagt, danke Gott, dass ich jetzt weiß, dass es Steffi gut geht und dass sie bei dir ist. Das hat mich unglaublich getröstet. Aber als ich dann die Bibel gelesen habe, habe ich ja auch gelesen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Oder er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, um das ewige Leben zu haben. Dann habe ich zu Jesus gesagt, ist Steffi neu geboren? Ist sie bei dir? Hat sie dich irgendwann mal in ihr Leben eingeladen und gebeten, bei, dir, bei ihr zu sein? Ich möchte das so gerne wissen, ich kann mich sonst nicht taufen lassen, sonst macht das Ganze hier für mich keinen Sinn. Und dann habe ich gespürt, wie er mich an die Hand genommen hat, zieht mich vom Sofa hoch, wo ich mit ihm geredet habe und geht mit mir zu meinem Wohnzimmerschrank. Und wie geführt greife ich in meinen Schrank rein und nehme diese kleine Gideon-Bibel in die Hand. Die habe ich mal beim Aufräumen in Steffis Zimmer gefunden und ich wusste nicht, dass sie überhaupt noch beim, in meinem Schrank stand. Aber ich nehme sie in die Hand, in diesem Augenblick und schlage sie auf. Und ich schlage sie zu meinem ganz großen Erstaunen genau auf der Seite auf, in der Steffi im Alter von elf Jahren das Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als meinen Heiland und Erretter anzunehmen und ein Kind Gottes zu werden. Und ich habe in diesem Moment gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ich war so bewegt und berührt über die Liebe von Jesus, die ich in diesem Moment so stark gespürt habe. Und ich habe gemerkt, er stand neben mir und er sagte zu mir, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt. Steffi ist bei mir, ihr geht es gut und du kannst ganz ruhig sein. Und Ich habe eine Freude in mir gehabt und ich habe Jesus gedankt und ich habe gesagt, Jesus, von heute an vertraue ich dir für alles, was in meinem Leben geschieht. Egal wie es aussieht, egal wie die Situation ist. Ich weiß, du bist bei mir, du sorgst für uns und nur bei dir geht es uns wirklich richtig gut. Ich habe mich dann voller Freude taufen lassen. Ich bin dann auch sehr bald in den Gebetsdienst meiner Gemeinde gekommen, habe da viel für andere Menschen beten dürfen und habe auch immer wieder Wunder und Gebetserhörungen erleben dürfen. Und eines Tages sagt Jesus zu mir, gib mir einen Auftrag. Und er sagte auf verschiedene Art und Weise zu mir, sage ihnen, dass ich sie liebe. Sage ihnen, dass ich sie liebe. Und ich habe gesagt, ja Jesus, ich mache das gerne, ich war oft so gefüllt mit seiner Liebe in meinem Herzen, dass ich gesagt habe, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit all dieser Liebe machen soll. Manchmal dachte ich, mein Herz, das platzt bald. Und dann habe ich angefangen, Menschen im Gespräch zu sagen, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Und habe dann auch gemerkt, wie, wie jeder immer wieder in seinem Herzen davon berührt und bewegt war. Und ich möchte das auch heute gerne zu jedem sagen, der hier ist. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Ganz egal, wie gerade deine Umstände sind, ganz egal, wie du dich fühlst oder wie es dir auch gerade geht, Jesus ist da. Er ist bei dir. Er möchte mit dir all diese Dinge, die guten und die schönen Dinge erleben und er liebt dich so, wie du bist. Ich bin viel zu Seminaren und Veranstaltungen gegangen, überall da, wo es um Jesus ging. Da wollte ich dabei sein, da wollte ich immer mehr hören und erfahren und auch immer mehr mit ihm erleben. Und ich bin dann eines Tages, das war im Jahr 2005, in Ebens gewesen, bei einer Frauenkonferenz von der Maria Brean. Und an einem Nachmittag ging es auch um Vergebung, um das Thema Vergebung. Ein messianischer Jude wollte aus seinem Leben berichten. Er wurde in einem KZ geboren, an dem man Versuche an Frauen und Kindern gemacht hat. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das anhören kann. Ich konnte bis dahin immer so schlimme Geschichten nicht ertragen, wenn jemand davon erzählt hat. Und Jesus sagte dann aber zu mir, doch, hör dir das an, sei dabei, du wirst die Kraft haben. Und das war dann auch so. Ich konnte mir da zum ersten Mal alles anhören, was dem Mann widerfahren ist. Und er hat dann auch erzählt, wie er gerettet wurde, wie er Jesus kennengelernt hat, wie er ihn geheilt hat und wie er dann eines Tages in dieses Konzentrationslager zurückgegangen ist, wo er auf den Knien den Menschen vergeben hat, die ihm so furchtbare Dinge angetan haben. Und am Schluss fragte er uns Frauen, ob wir auch bereit sind, jetzt den Menschen zu vergeben, die uns sehr schwer in unserem Leben verletzt hatten. Und an diesem Tag war ich bereit, die ganze Jahre vorher hat Jesus mir Zeit gelassen. Aber ich habe auch ganz genau gewusst, ich habe da noch eine Aufgabe, etwas Wichtiges zu erfüllen. Denn immer, wenn ich in der Bibel gelesen habe und es ging da um Vergebung, dann habe ich genau in meinem Herzen gewusst, ja, da ist noch etwas, was ich noch tun muss. Und so war ich vorbereitet. Ich bin aufgestanden. An diesem Tag, ich habe Jesus meine Hände entgegengehalten und habe gesagt, Jesus, heute vergebe ich dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen. Und ich kann sagen, das kommt nur, wenn man die Liebe von Jesus kennenlernt. Dann hat man auch die Kraft dazu und dann kann man wirklich vom ganzem Herzen vergeben. Und ich habe gespürt, da sind Lasten von mir abgefallen. Es war vorher schon so, wenn ich Menschen vergeben habe, dass ich gemerkt habe, da fallen Lasten von einem ab. Man wird innerlich frei und man bekommt Frieden im Herzen. Und man, man sieht die Menschen mit ganz anderen Augen an. Aber in dem Augenblick habe ich gespürt, dass bei mir vollständige Heilung stattgefunden hat. Vollständige Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Ich kann heute über all diese Dinge reden, ohne dass es mir noch irgendwelche Schmerzen bereitet, mich noch traurig macht, noch irgendwelche Wunden aufreißt, gar nichts. Ich bin heute voller Dankbarkeit und kann sagen, durch das Aussprechen dieser Vergebung, es hat vollständige Heilung bei mir stattgefunden. Und ich habe dann so die Tage danach ein Empfinden gehabt und habe gedacht, ich glaube, dass das Aussprechen dieser Vergebung für mich Konsequenzen haben wird. Ich wusste noch nicht, wie, ich konnte mir nicht, das nicht erklären. Aber ich habe auch gelernt, dass ein Leben mit Jesus immer spannend und voller Überraschungen ist. Und so habe ich einfach abgewartet, was kommt und was passiert. Im Jahr 2007 bin ich in eine neue Gemeinde in Freiburg gegangen. Und da habe ich schon gemerkt, nach kurzer Zeit, dass da Menschen sind, die in das Freiburger Gefängnis gehen. Auch der Pastor dieser Gemeinde gehört zu der Gruppe dazu, die heißen Schwarzes Kreuz. Das ist ein überkonfessioneller Straffälligendienst. Und ich bin dann bei dem Pastor eines Tages gewesen, habe ihm meine Geschichte erzählt, weil ich einfach wollte, dass er mich etwas kennenlernt und auch weiß, was Jesus schon alles in meinem Leben getan hat und wie meine Beziehung zu Jesus ist. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, vielleicht hat Jesus mich ja hierher in eure Gemeinde gebracht, damit ich mit euch in das Gefängnis gehe. Der Pastor ist Afrikaner, er ist so ganz spontan und locker drauf und sagte so zu mir, ja okay, geh doch mit. Und ich sagte, Moment, also ich glaube, ich muss noch darüber beten. Ich muss ja sicher wissen, ob das auch wirklich mein Platz ist. Aber dann habe ich ganz tief in meinem Herzen gewusst, genau das ist der Ort, für den der Dienst auch, für den Jesus mich vorbereitet hat. Und so bin ich dann über den Pastor mit dem Leiter dieser Gruppe vom Schwarzen Kreuz in Kontakt gekommen. Ich hatte auch bei ihm ein Vorstellungsgespräch, habe ihm meine Geschichte erzählt. Und dann sagte er, weißt du, ich bin Rechtsanwalt. Und alleine von Berufswegen habe ich euren Fall damals sehr intensiv verfolgt. Und das war wirklich schlimm, was da geschehen ist. Und jetzt sitzt du heute hier vor mir und sagst, du willst mit mir in das Freiburger Gefängnis gehen. Weißt du, dass das ein reines Männergefängnis ist? Ein Hochsicherheitsgefängnis für Baden-Württemberg. Da sitzen Menschen mit schwersten Straftaten, Mörder, Kinderschänder, Sicherheitsverwahrte. Mutest du dir nicht zu viel zu? Aber während ich so erzählt habe, wie Jesus mich geheilt hat, ich vergeben konnte, hat er gespürt, dass das tatsächlich alles hundertprozentig gut war und gut ist. Und dann sagte er zu mir, ich freue mich sehr, dich als neue Mitarbeiterin begrüßen zu können. Ich werde dich anmelden bei der Gefängnisverwaltung als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Das wird überprüft, deine Personalien werden überprüft. Das geht einen bürokratischen Weg, das dauert so circa zwei Wochen. Und komm noch in der Zwischenzeit zu uns in die, in die Gebetsstunde, dann lernst du schon mal die Gruppe kennen. Und ganz zufällig ist heute hier ein ehemaliger Gefangener. Der Mann ist mehrfacher Mörder. Er hat seine Strafe abgesessen und hat Jesus im Gefängnis kennengelernt. Ich möchte dich dem Mann gerne vorstellen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt so ein Test. Wie begegne ich dem Mann? wie gehe ich damit um, mit dem, was ich von ihm weiß. Aber ich wollte das dann auch für mich selber wissen. Und habe gesagt, ja gut, ich möchte den Mann gerne kennenlernen. Er hat den dann reingeholt. Es war ein älterer, sehr, sehr netter Herr. Wir haben uns begrüßt. Und wir haben uns unterhalten, als wenn wir uns schon jahrelang kennen würden. Und es war wirklich ein gutes Gespräch und ich glaube, ich habe bei Martin, bei dem Leiter vom Schwarzen Kreuz, diesen Test bestanden und habe ihn aber auch für mich bestanden. Ich habe gemerkt, es kommt überhaupt nicht darauf an, was ein Mensch getan hat. Es kommt immer darauf an, was ein Mensch aus seinem Leben macht, vor allen Dingen, wenn er sich bei Jesus die Hilfe und den Rat dazu holt. Und während ich so mit ihm geredet habe, habe ich die ganze Zeit gespürt, wie so ein ganz starker Strom von Liebe durch mein Herz geflossen ist. Und als ich dann später auf dem Nachhauseweg war, habe ich Jesus gefragt, was war denn das, was ich da gespürt habe? Diese Liebe. Und er sagte dann zu mir, das ist die Liebe, die ich für diese Menschen habe und ich möchte, dass du sie an diesen dunklen Ort bringst. Und dann fing ich mich an, richtig auf diesen Dienst zu freuen. Es hat sich dann herausgestellt, dass meine Anmeldung auf dem bürokratischen Weg verloren gegangen ist und neu gestellt werden musste. Das heißt, ich musste wieder ein paar Wochen warten. Und ich habe dann zu Jesus gesagt, du möchtest, dass ich in das Gefängnis gehe, dann musst du das auch möglich machen und mir helfen. In der Zwischenzeit war dann eine Freizeit vom Schwarzen Kreuz im Schwarzwald. Da haben ehemalige Gefangene teilgenommen, Angehörige von Gefangenen und die Mitarbeiter. Ich habe da wunderbare Menschen kennengelernt, die voller Freude erzählt haben, wie Jesus ihr Leben zum Guten verändert hat. Und da auch voller Freude alles so erzählt haben. Und an einem Abend durfte ich auch mein Zeugnis erzählen. Und hinterher stand ein junger Mann etwas abseits und weinte. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe gefragt, was ist denn los mit dir? Und dann sagte er zu mir, weißt du, ich bin ehemaliger Neonazi. Ich war so ein ganz brutaler, harter Typ. Und ich habe im Drogenrausch auch einen Menschen ermordet. Und mir tut das so leid. Ich möchte das so gerne wieder gut machen. Aber ich weiß nicht, wie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich mal Steffis Bibel dabei habe, guck mal, Jesus ist mit meiner Tochter seinen Weg gegangen. Vertrau du, dass er mit deinem Opfer auch so einen Weg gegangen ist und nimm du jetzt das Leben, das Jesus dir bereithält, nimm es an und mach da was draus. Und dann habe ich noch für ihn gebetet und er hat sich dann auch beruhigt und dann fragte er mich, darf ich dich mal fragen, wie heißt denn der Mann, der deine Tochter ermordet hat? Ich habe ihm den Namen genannt. Und dann guckt er mich aus ganz großen Augen an und sagt, ich war mit dem zusammen in einer Zelle. Und dann habe ich erstmal geschluckt. Er hat mir dann erzählt, wieso das Leben im Alltag im Gefängnis war mit diesem Mann. Ich war natürlich mit meinen Gedanken ganz woanders. Und als ich nachher in meinem Zimmer alleine war, habe ich zu Jesus gesagt, weißt du, dass ich jetzt in das Gefängnis gehe. Das ist eine Sache. Da hast du mich für vorbereitet und ich weiß, du gehst mit mir und da habe ich keine Angst davor. Aber jetzt zu hören, dass dieser Mann in Freiburg ist, was möchtest du mir damit sagen? Und dann sagte Jesus zu mir, du sollst wissen, dass der Mann in Freiburg ist und dass du ihm begegnen wirst. Und dann habe ich wieder einmal erlebt, dass Jesus durch Wunder, die sich aneinanderreihen, mich nicht unvorbereitet in eine Situation hineingehen lässt, sondern dass er mich auf unglaublich liebevolle Weise auf alles vorbereitet, was er mit mir tun möchte. Und so habe ich Jesus gedankt, dass ich das auf diese Weise erfahren habe. Und so konnte ich mich darauf einstellen, auf diese Begegnung und habe mir überlegt, was werde ich dem Mann sagen, wenn ich ihm begegne und wie werde ich ihm begegnen. Zwei Wochen später kam die Erlaubnis für mich, als ehrenamtliche Mitarbeiterin in das Gefängnis gehen zu dürfen und ich bin dann auch gleich bei der nächsten Gelegenheit mit der Gruppe zusammen dahingegangen. Ich bin von den gefangenen sehr freundlich aufgenommen worden. Es war für mich es für mich dann im Laufe der Zeit sehr kostbar geworden, mit ihnen zusammen Lobpreis zu machen, anzubeten, in der Bibel zu lesen, mit ihnen zu beten, aber besonders auch für sie zu beten. Auch den Menschen, die auch oft keine Perspektive mehr für ihr Leben haben, keine Kraft mehr. Manche kamen mit Selbstmordplänen und haben nicht mehr gewusst, wie ihr Leben noch weitergehen sollte. Und ihnen zu sagen, es gibt jemand, der liebt dich so, wie du bist, ganz egal, was du getan hast, und er vergibt dir alles, aber vertrau dich ihm an und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Und dann zu sehen, wenn jemand ganze Sache mit Jesus gemacht hat, wie sich das Leben, dieser wie sich dieser Mensch wieder verändert hat, wie auf einmal wieder ein Strahlen ins Gesicht kam, wie neue Hoffnung kam, neue Perspektive fürs Leben. Und manche haben mir gesagt, wir sind zwar physisch hier immer noch eingesperrt, aber in unserem Herzen sind wir jetzt frei. Sie haben dann natürlich auch erfahren, dass ich als Opfer quasi zu Ihnen, zu den Tätern komme. Und das hat unsere Beziehungen zum großen Teil dann noch tiefer und noch besonders kostbarer gemacht. Und ich habe natürlich auch gefragt, kennt ihr den Mann? Kommt der hierher in unsere Gruppe? Ich hätte den nicht mehr wiedererkannt nach den Jahren. Ich habe ihn ja auch nur unter dieser extremen Situation im Gerichtssaal mal gesehen. Und die Männer haben mir dann gesagt, nein, der kommt nicht in die Gruppe. Es ist auch besser, wenn du ihn nicht kennenlernst. Er ist sehr gewalttätig, sehr brutal und zornig. Außerdem wird er nicht mehr lange zu leben haben, er hat im Endstadium Krebs. Und ich habe gesagt, aus, genau aus dem Grunde ist es ganz wichtig, dass ihr ihn einladet. Ich habe ihm etwas Wichtiges zu sagen. Aber der Mann kam nicht. Und es war dann Weihnachten 2008, da hatte ich so den Eindruck, es ist nicht mehr viel Zeit. Ich habe mich hingesetzt, habe einen Brief an ihn geschrieben. Und ich habe in diesem Brief alles geschrieben, was ich ihm sagen wollte. Und auch das Gebet, Jesus Christus als mein Heiland und der Retter anzunehmen. Und dann habe ich diesen Brief an einen lieben Bruder geschickt im Gefängnis und ihn gebeten. Geh zu dem Mann, lies ihm meinen Brief vor und bete mit ihm dieses Gebet. Ganz gleich, ob er, dich, auf, ob er auf dich reagiert, ob er dich verstehen kann, aber bete mit ihm. Als ich nach der Weihnachtspause dann wieder in das Gefängnis kam, kam dieser Bruder auf mich zu und sagte, Ursula, ich habe drei Anträge bei der Gefängnisverwaltung gestellt, um auf die Krankenstation zugelassen zu werden. Die Gefängnisverwaltung hat alle drei Anträge abgelehnt. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe aber ganz tief in meinem Herzen gewusst, ich werde diesem Mann noch begegnen. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie du das machst. Es vergingen keine zwei Wochen, da kam ein Anruf vom Oberstaatsanwalt. Er wollte gerne meine Zustimmung haben, den Mann zum Sterben nach Hause zu entlassen. Und ich habe sofort gesagt, damit bin ich einverstanden. Und dann habe ich gedacht, wenn ich ihn im Gefängnis nicht begegnen konnte, könnte ich ihn ja zu Hause besuchen. Ich hatte seine Familie in keiner guten Erinnerung aus dieser Gerichtszeit. Aber ich habe gewusst, Jesus hat jetzt alles vorbereitet und das wird gut. Und habe auch keine Angst mehr davor gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern die Adresse des Mannes. Ich hätte ihm etwas Wichtiges zu sagen. Aber der Oberstaatsanwalt sagte, er muss sich das erst überlegen. Er wird mir wieder Bescheid geben. Tage später habe ich erfahren, dass er nach diesem Telefonat ganz aufgeregt in die Teeküche ging. Da saß ein anderer Staatsanwalt, der ist Christ, der ist in einer Nachbargemeinde von mir. Und wir kannten uns eigentlich jahrelang nur vom Sehen. Aber zwei Wochen vorher war er im Gottesdienst in meiner Gemeinde. Genau an dem Tag, als mein Pastor mich gebeten hatte, mein Zeugnis zu erzählen, weil er über Vergebung predigen wollte. Und hinterher kam der Staatsanwalt zu mir und sagte, ich wusste ja gar nicht, dass du das bist, der dieses schlimme Schicksal widerfahren ist. Umso mehr freut es mich jetzt für dich und für Nadine, dass es euch wieder so gut geht, dass ihr so fest mit Jesus geht. Schön, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Und genau dieser Staatsanwalt saß in der Teeküche, als der Oberstaatsanwalt reinkam und sagte, sie glauben gar nicht, was ich gerade für ein Telefongespräch hatte. Da will sich doch die Mutter des Opfers mit dem Täter treffen. Was ist, wenn die sich noch rächen will? Wenn die eine Dummheit begeht, das kann ich nicht verantworten. Aber der Staatsanwalt sagte dann zu ihm, ich kenne die Frau, die meint es ehrlich, sie können dieser Begegnung ruhig zustimmen. Und so hat mich dann der Oberstaatsanwalt wieder angerufen, hat gesagt, er ist einverstanden mit dem Treffen und ich möchte das doch mit der Frau des Mannes ausmachen. Sie war mit ihm in Kontakt und sie war auch einverstanden, dass er mir ihre Telefonnummer gibt. Ich habe dann auch keine Zeit mehr verstreichen lassen. Ich habe umgehend die Frau angerufen. Und dann habe ich gemerkt, es fiel ihr schwer, mit mir zu reden. Sie wusste nicht richtig, wie sie, was sie mir sagen sollte. Und ich habe gesagt, ich möchte mich gerne mit ihr und ihrem Mann treffen. Ich hätte ihnen was Wichtiges zu sagen. Und dann habe ich so spontan gesagt, ja, heute ist Donnerstag. Wir können ja am Montag uns vielleicht treffen, dann können Sie sich über das Wochenende noch darauf vorbereiten. Und es war so okay für Sie. An diesem Donnerstagabend ruft mich dann Martin an, der Leiter vom Schwarzen Kreuz, und sagt zu mir, Ursula, stell dir mal vor, ich weiß, in welchem Krankenhaus in Freiburg dieser Mann liegt. Heute ruft mich ein Ältester meiner Gemeinde an, der ist Krankenpfleger, und fragt mich, was muss ein Mensch getan haben, um lebenslange Freiheitsstrafe zu bekommen. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, der muss wenigstens einen anderen Menschen umgebracht haben. Und der Krankenpfleger sagte dann, es liegt gerade so ein Mann unter Bewachung von Beamten der JVA auf meiner Station. Martin fragte ihn, dann ist das der sowieso. Und der Krankenpfleger sagte, wieso kennst du den Namen, ich darf doch keinen Namen nennen. Und Martin hat ihm dann erklärt, dass gerade viele Menschen für eine ganz besondere Begegnung beten. Und dann sagte Martin auch in diesem Gespräch am Schluss, am besten gehst du gleich noch an diesem Wochenende und besuchst den Mann. Wer weiß, ob der am Montag noch lebt. Wer weiß, ob den die Gefängnisleitung nicht verlegt. Das ist alles möglich. Und ich habe dann einen Moment nachgedacht. Und ich habe gedacht, all diese Dinge, die da um mich herum geschehen, die kann kein Mensch vorbereiten. Jesus bereitet selber ganz persönlich dieses Treffen vor, damit es stattfinden kann. Und ich habe dann zu Martin gesagt, das geht alles seine offiziellen Wege. Ich werde den Montag abwarten und ich weiß, das wird gut. Am Montagmorgen habe ich mich dann mit der Frau in Gegenwart einer Sozialarbeiterin getroffen wir sind dann zu dem Krankenhaus gegangen und die Sozialarbeiterin sagte dann zu mir, der katholische Gefängnisseelsorger wird anwesend sein. Die Gefängnisverwaltung hat darauf bestanden. Und ich habe so für mich gedacht, naja, die denken wohl immer noch, ich könnte eine Dummheit begehen. Aber ich habe auch gesagt, Jesus, du hast alles so wunderbar vorbereitet. Ich weiß, das wird jetzt richtig gut. Der Gefängnisseelsorger hat den Mann dann vorbereitet er hat ihm erzählt, wer ich bin, wer ihn jetzt besuchen kommt. Und als ich dann in das Krankenzimmer reinkam, lag der Mann im Bett. Er streckt mir seine Hand entgegen. Ich nehme seine Hand, wir begrüßen uns und er sagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Ich habe gesagt, Aus genau aus dem Grunde bin ich heute hier. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass alles gut ist. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch noch vergeben möchte. Und das ist Jesus Christus. Ob er bereit ist, ihm sein Leben anzuvertrauen. Der Krankenpfleger hat die Tage vorher, wenn er bei den Menschen im Zimmer war, keine Gelegenheit ausgelassen, ihnen von der Ewigkeit zu erzählen. Und so war auch der Mann vorbereitet. Und er sagte, ja, wie kann ich das denn machen? Und ich habe gesagt, ich würde gern für ihn beten. Und dann sagte er, ja, Bitte. Wir haben uns immer noch an den Händen gehalten. Er fing an, meine Hand zu streicheln. Und ich habe das Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und Erretter anzunehmen. Ihn um Vergebung der Zünden zu bitten und ein Kind Gottes zu werden. Und am Schluss habe ich den Mann gefragt, wollen Sie jetzt Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie Ja sagen? Und er sagte aus vollem und ganzem Herzen und die Tränen liefen ihm über die Wangen Ja, 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 Ja. Und ich habe eine Freude in mir bekommen. Ich habe eine Liebe für diesen Menschen, der vor mir im Bett lag, bekommen. Eine übernatürliche Liebe. Und ich habe voller Freude noch für diesen Mann gebetet und habe gesagt, Jesus, ich gebe diesen Menschen in deine Hände. Bitte sorge du von heute an für ihn. Nimm ihm alle Schmerzen, alle Ängste Du kannst ihn auch heilen, wenn du willst. Bitte sei du für ihn da. Und während ich so gebetet habe, kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Raum. Der Raum wurde ganz hell. Es war ein tiefer Friede, spürbar. Die Gegenwart Gottes, die war zum Greifen da. Ich glaube, der ganze Raum war voller Engel. Und ich habe auch gespürt, Jesus steht neben mir an dem Bett und hält unsere Hände. Und ich habe gedacht, so schön wird das mal sein, wenn wir in der Gegenwart ganz nah bei Gott sind, in der Ewigkeit. Und ich habe gedacht, so schön ist es hier. Ich möchte hier nie wieder weg. Ich weiß nicht, wie lange ich so da gestanden bin. Aber irgendwann ist mir dann eingefallen, dass... Hinter mir ja noch drei Menschen mit in dem Raum waren, aber es war ganz still hinter mir. Als ich mich dann umgedreht habe, habe ich gesehen, sie waren auch ganz stark bewegt und berührt von der Gegenwart Gottes, von dieser Herrlichkeit, von diesem Frieden. Und die Erste, die wieder reden konnte, das war die Sozialarbeiterin, die sagte zu mir, ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass es so was Schönes gibt. Und dann habe ich sie gefragt und auch die Ehefrau, wollen sie auch Ja sagen zu dem Gebet? Wollen sie auch Kinder Gottes werden? Und beide haben gesagt, ja, das wollen wir. Und dann kam der Gefängnisseelsorger zu mir, nimmt meine Hand und er schüttelt meine Hand und er strahlt mich an aus Augen, dass ich gedacht habe, Jesus guckt mich gerade durch diese Augen an. Und er schüttelt meine Hand und sagt, das war ja ein Wunder Gottes, was hier heute geschehen ist. Das war ein Wunder Gottes. Und dann haben wir uns alle um das Bett herumgestellt, an den Händen gehalten und gemeinsam das Vater unser gebetet. Die Gegenwart Gottes war immer noch spürbar. Die Herrlichkeit Gottes hat diesen Raum so erfüllt und jedes Herz erfüllt. Ich habe mich dann noch eine Zeit lang da aufgehalten, bevor ich mich dann verabschiedet habe. Und dann habe ich mir in dem Krankenhaus erstmal einen ruhigen Ort gesucht, wo ich Jesus gedankt habe. Ich war so voller Freude, ich war so erfüllt, ich war so bewegt in meinem Herzen und ich habe gesagt, Danke, Jesus. Danke für das, was ich hier heute tun durfte. Danke, dass du mich dafür vorbereitet hast. Danke, dass diese Menschen gerettet wurden. Und ich bin dann voller Freude nach Hause gefahren. Nadine hatte an dem Tag Geburtstag. Sie hat mich erwartet. Sie wusste, wo ich war. Sie hat mich natürlich sehr prüfend angeschaut, wie es mir geht. Und dann hat sie die Freude in meinen Augen gesehen. Und ich habe ihr erzählt. Und dann hat sie sich mit mir gefreut. Und wir haben dann noch einen schönen Geburtstag gefeiert. Zwei Wochen später ist der Mann gestorben. Und ich habe gewusst, er ist jetzt in der ewigen Herrlichkeit, ganz nah bei Gott. Und dann habe ich mir so gedacht, Steffi ist ja auch da. Und ich konnte mir vorstellen, dass die beiden sich da natürlich auch begegnet sind. Und dann habe ich aber auch gewusst, es ist kein Problem für Steffi. Denn Steffi war ein ganz, ganz besonderer Mensch. Jesus hat mich auf unglaublich liebevolle Weise getröstet, indem er mir, immer wenn ich in der Bibel gelesen habe, Charaktereigenschaften von ihr gezeigt hat, mit den Verheißungen, die damit verbunden sind. Eine ihrer ganz großen Charaktereigenschaften war, dass sie eine Friedensstifterin war. Wenn jemand im Streit war miteinander, dann hat sie so lange vermittelt, bis sich die Parteien versöhnt haben und dann war Steffi glücklich. Und sie war so bekannt dafür, dass das sogar im Nachruf ihrer Schule gestanden ist. Und Jesus sagt, Friedensstifter werden Kinder Gottes genannt. Und so weiß ich auch, dass das für Steffi kein Problem ist, sondern dass sie sich freut, dass ein Mensch gerettet wurde. Ein kostbarer Mensch, egal was er getan hat. Aber in den Augen Gottes ist jeder Mensch kostbar. Und ich denke, wenn man Jesus nicht kennt und seine Liebe nicht erfahren hat oder noch nicht kennt, dass es mit menschlichem Verstand schwer ist, das nachzuvollziehen, was da geschehen ist. Aber wenn man seine Liebe erlebt und damit leben darf, dann kann ich sagen, dann ist alles möglich. Und so möchte ich ihm alle Ehre geben für das, was geschehen ist. Amen.